0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு பதினோராம் அத்தியாயம் தோழனா துரோகியா மணிமுத்தா நதி வெள்ளாற்றில் கலக்கும் வனப்பு வாய்ந்த இடத்தை தாண்டி ஆதித்த கரிகாலனும் அவனுடைய தோழர்களும் பரிவாரங்களும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதல் நாள் இரவு திருமுது குன்றத்தில் இளவரசர்கள் நடந்த உபசாரங்களை பற்றியும் அந்த க்ஷேத்திரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆலய திருப்பணியை பற்றியும் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் திருமுதுகுன்றத்தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் செய்த காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் எதைப்பற்றி சொல்லுகிறாய் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் கிழவியை பாடமாட்டேன் என்று சொன்னதைத்தான் அது என்ன எனக்கு தெரியாதே விவரமாக சொல் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் க்ஷேத்திர செய்து கொண்டு வந்தபொழுது திருமுதுகுன்றம் என்னும் விருத்தாசலத்துக்கு வந்தார் வழக்கம்போல் அந்த ஊர் சிவாலயத்துக்குச் சென்றார் பட்டர்கள் நாயனாருக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்ணிவித்து எங்கள் ஊர் இறைவன் பெயரிலும் பதிகம் பாடி அருள வேண்டும் என்று கேட்டு பார்ப்போம் இந்த ஆலயத்தில் உள்ள சுவாமியின் பெயர் என்ன என்று சுந்தரர் கேட்டார் திருமுதுகுன்றம் என்ற பெயரை கொண்டு அந்த சிவாலயத்தில் உள்ள சுவாமிக்கு விருத்த என்று பெயர் சூட்டியிருந்தார்கள் பட்டர்கள் அந்த பெயரை சொன்னார்கள் நாயனாரின் முகம் சுருங்கிற்று போயும் போயும் கிழவரையா பாட வேண்டும் என்று மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டு போகட்டும் அம்மன் பெயர் என்ன என்று வினவினார் விருத்தகிரீஸ்வரி என்றார்கள் கோவில்பட்டர்கள் சுவாமிக்குத்தான் கிழவர் என்று பட்டம் கட்டினீர்கள் அம்மனையும் கிழவியாக்கிவிட்டீர்களே கிழவனையும் கிழவியையும் என்னால் பாட முடியாது போங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கோபமாக கோவிலை விட்டு கிளம்பிவிட்டார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் பதிகம் பாடப்பெறாவிட்டால் தங்கள் ஊர் ஆலயத்துக்கு மகிமை ஏற்படாது என்று பட்டர்கள் கருதினார்கள் ஆகையால் ஆலயத்தில் இன்னொரு அம்மனை பிரதிஷ்டை செய்து பாலாம்பிகை என்று பெயர் சூட்டினார்கள் மறுபடியும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்த இடத்துக்குப் போய் அவரிடம் மேற்படி விவரத்தைச் சொல்லி திரும்பவும் திருமுது ஆலயத்துக்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பெரிய மனது செய்து மீண்டும் அந்த ஊருக்குச் சென்று பாலாம்பிகை சமேத மீது பதிக்கம் பாடி துதித்தார் இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஆதித்த கரிகாலன் உடல் குலுங்க குலுங்க சிரித்தான் பெரிய பழுவேட்டரையரிடம் வந்த கவிஞன் யாராவது ஒருவேளை சுந்தரமூர்த்தியைப் போல் சொல்லியிருப்பான் கிழவனையும் கிழவியையும் பாடமாட்டேன் என்று கூறியிருப்பான் அதற்காகத்தான் அவர் நந்தினியை மணந்து கொண்டாரோ என்னமோ என்றான் இதை கேட்டு பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சிரித்த சிரிப்பில் குதிரை மேலிருந்து கீழே விழுந்து விடுவார்கள் போல் இருந்தது சிரித்து ஓய்ந்த பிறகு பார்த்திபேந்திரன் கடவுள் முதுமை என்பதாக ஒன்றை எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரோ தெரியவில்லை அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வயது வரை ஒரே மாதிரி இருந்துவிட்டுச் சாவது என்று ஏற்படுத்தியிருக்கக் கூடாதோ என்றான் கடவுள் என்னை ஏற்படுத்தினால் என்ன முதுமை அடைவதும் அடையாததும் நம்முடைய கையிலேதானே இருக்கிறது என்றான் கரியாதன் அது எப்படி என்று கந்தமாறன் கேட்டான் அபிமன்யூபையும் அரவானையும் கிழவர்கள் என்று நாம் எழுவுவதுண்டா மற்ற ஒன்றும் கூறாமல் மௌனமாயிருந்தார்கள் தஞ்சாவூர் அரண்மனை சித்திர மண்டபத்தில் என் மூதாதையர்களின் சித்திரங்கள் எல்லாம் விஜயாலய சோழர் ஆதித்த சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி எல்லோரும் முதிய பிராயத்தவராக காட்சியளிக்கிறார்கள் ஆனால் என் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்தர் எப்படி இருக்கிறார் நவ எவ்வளம் வீர புருஷராக ராஜாதித்தர் இளம் வயத்தில் இறந்து போனார் அதனால் என்றைக்கும் அவர் எவ்வளம் நீங்காத பாக்கியசாலியானார் நம்மில் யாருக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கிட்டுகிறதோ தெரியவில்லை மற்ற இருவருக்கும் இந்த பேச்சு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை அவர்கள் மௌனமாகவே இருந்தார்கள் ஏன் திடீரென்று மௌனமாகிவிட்டீர்கள் சாவு என்றால் உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் எந்த உடம்பு போனால் இன்னொரு புத்தகம் உடம்பு கிடைக்கிறது எதற்காக மரணத்துக்கு அஞ்ச வேண்டும் என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவன் இங்கே இருந்தால் என்னை ஆமோதிப்பான் அவனைப் போன்ற உற்சாக காண்பது அரிது யமலோகஸ்தன் வாசலில் கொண்டு போய்விட்டாலும் அவன் குதூகலமாக சிரிப்பான் என்றான் இளவரசன் கரிகாலன் அச்சமயத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக சாலையில் இரண்டு குதிரைகள் புழுதியை கிளப்பிக்கொண்டு வெகு வேகமாக வருவதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் கண்மூடை திறக்கும் நேரத்தில் அக்குதிரைகள் அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டன அவை வந்த வேகத்தை பார்த்தால் இளவரசர் கோஷ்டி எதிரில் வருவதை கூட கவனியாமல் தாண்டிப் போய்விடும் என தோன்றியது அவ்வளவு அகம்பாவம் பிடித்தவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்காக கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் வேலுகாலையை நீட்டி சாலையின் குறுக்கே வழிமறிக்க ஆயத்தமானார்கள் ஆனால் வந்த குதிரைகள் அவர்களுக்கு சிறிது தூரத்தில் தடால் என்று பிடித்து இழுத்து நிறுத்தப்பட்டன வந்தியத்தேவனும் அழ்வார்கடியானும் குதிரைகள் மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை கண்டதும் இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு குதூகலம் தாங்கவில்லை அவனும் குதிரையை மீதிருந்து கீழே குதித்து முன்னேறி சென்று வந்தியத்தேவனை கட்டி தழுவிக்கொண்டான் தம்பி உனக்கு நூறு வயது இப்போதுதான் உன் பெயரை சொல்லி ஒரு கண கூட ஆகவில்லை என்றான் கரிகாலன் கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் இந்த காட்சியை பார்த்து அடைந்த அசூயை அவர்கள் முகத்தில் தெரிந்தது அவர்கள் சற்று முன்னால் குதிரையை செலுத்தி கொண்டு போய் நின்றார்கள் சிறிது தூரத்தில் இன்னும் சில குதிரைகள் வருவதை அவர்கள் கண்டார்கள் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்த குதிரைகளும் வந்து நின்றன அந்த குதிரைகளின் மீது வந்தவர்கள் கடம்பூர் ஆள்கள் என்பதை கந்தமாறன் கவனித்தான் அவர்களிடம் நெருங்கி சென்று விவரம் கேட்டான் பின்னர் இளவரசன் ஆதித்த கரிகால்களிடம் வந்தான் கோமகனே இந்த வந்தியத்தேவன் தங்களுக்கும் நண்பன் எனக்கும் சிநேகிதனாகத்தான் இருந்தான் ஆனால் இவன் மீது குற்றம் சுமச வேண்டியதாயிருக்கிறது இவன் சிநேக இவன் என்னை உதுகில் குத்தி படுகாயப்படுத்தினான் ஆகையால் இவன் விஷயத்தில் தாங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிப்பது என் கடமையாகிறது என்றான் கந்தமாறன் அத்தியாயம் முடிவு